0: En podkast fra NRK.
1: Spennande presidentval i Polen svärt jämst mellan de två kandidaterna. Vill brasilianske styresmakter endre sin miljøpolitikk i Amazonas? En internasjonal investergruppe legger tungt økonomisk press på styresmaktene i Brasil. Over hele verden skal de la styrt store krisepakker for å få fart på økonomiene etter koronakrisa. Vill de stimulere til grønn vekst, eller blir allt som før? Vi skal høre om tyrkiske Game of Thrones, en tv-serie som har skapt enormt engasjement i Pakistan. Ikke alle greier å skilje rollefigur og skådespelere fra hverandre.
2: Skuffet har de oppdaget at hun ikke er en normal nomadekvinne gift med en stammehøvding fra 1200-tallet, men at hun er modell og poserer i lette sommerklær på stranden og viser hud.
1: Og korrespondentbrevet kommer fra Roger Severin Bruland i Berlin. Han skriver om en svært speciell vår
3: som reisende koronareporter. Klart det er flott å vandre alene rundt i disse historiske byene som vanligvis blir invadert av turister. Men det är ikke noe jeg klarer och glede meg over där og da. Det å være virusreporter er en farlig och ensam jobb.
1: Vi ska också till Amsterdam och höra om en helt ny ekonomisk politik. Byen vill inte längre att välstånden till folk skall målast i vext. Välkommen till Urix på lördag. Här i studio är Eivin Molde. Vi startar denna sändning i Polen där andra runde av presidentvalet blir genomförts i morgon. På meningsmålingarna är det svärt jämnt mellan de två kandidaterna. Politiskt däremot att avstånden långt större. Det är sista inspurt i
4: presidentvalget i Polen og nå kämpar de to kandidaterna for varje eneste röst.
5: Senówni państwo te 5 lat to był czas który w moim przekonaniu został przez nas dobrze wykorzystany. Vi har brukt de
4: siste fem årene godt, og vi har holdt løftene våre, sier sittende president Andrej Duda til sine tilhengere. Og de fleste av dem er enige med ham i det. For lov- og rettferdighetspartiet som presidenten tidligere var medlem av, og som også har regjeringsmakten, har kjørt en populær politikk der blant andre barnefamilier og pensjonister har fått mer å rytte med. Men samtidig har partiet også blitt beskyldt for omfattende maktmisbruk, både av opposisjonen og av EU. Och det här her flere av argumentene til presidentens motkandidat Rafal Traskowski kommer in. Den EU-vennlige borgermesteren i Varsava tilhører den liberal-konservative borgerplattformen.
5: Te wybory tak naprawdę są o tym czy będziemy mieli silnego niezależnego prezydenta, który będzie patrzył władze na ręce, który będzie pełnił rolę bezpiecznika w momencie kiedy rządzący będą dalej chcieli
4: łamać. valget handlar om vi önskar en oavhängig president som vill vara ett säkerhetsnät när grundlagen kränks, när politiker försöker att få makten över oavhängiga institutioner, när de politiserar domstolarna och ödelägger den fria pressen, säger han. Och med budskap som detta sörger Traskowski för att Duda i första valgrunde ikke fick över 50 som han hade trengt för att slippa en valomgång. Nummer 2. Därme går ett djupt splittat Polen nog en gang till valurnorna i morgon i ett valg som får ovanligt mycket uppmärksamhet. For egentligen har en polsk president begränsad makt i förhåll till statsministern. Men presidenten kan blockera lagförslag og blir det Traskowski som stikker av med seieren, så vil regjeringen få langt mindre frie tøyler enn det de til nå har hatt under president og partisympatisör Duda. Vinner Duda derimot, vil lov og rettferdighetspartiet se på det som en bekreftelse på at de leder Polen i riktig retning.
1: Reporter här var Guri Nordstrøm. Reporter Christian Onensen, du er i Warsawa, och på hva måte preger presidentvalet byen dagen før?
6: Akkurat her er det stille før stormen og lite lett duskregn. Alt eh, valgkamparbeidet har eh, stoppet ved, ved midnatt fredag, så här er det ikke noen massemønstringer, det er ikke noen reklame, det er ingen som deler ut brosjyrer. Eh, nå må de bare stole och håpe at de har gjort en god nok jobb frem till eh, i går ved middags, middag, midnatt. Så eh, i dag er det en helt vanlig dag här i Varsava. Hva er
1: du akkurat nå?
6: Akkurat nå er jeg på universitetet der Tchaikovsky underviste, og han har undervist der mens han også har vært ordfører i Polen. Det ligger da midt i centrum av Warszawa, og her har han vært en ganske populær foreleser i blant annet EU-politikk og internasjonal samarbeid.
1: I hva grad engasjerer dette presidentvalet folk i Polen?
6: Det engasjerer ganske mye. Det har tross alt vært en veldig valgkamp. Det skulle, valgkamp. Dette valget skulle jo egentlig ha foregått 10. mai i år, men ble litt sånn motvillig av du da utsatt eh, til nå i juni på grund av Corona koronasituasjonen. Eh, men eh, men så er det ganske stort engasjement her i Polen, eh, og det er ventet en ganske høy valgdeltagelse på rundt eller over 70 prosent, eh, så folk er absolutt engasjert i hvem som skal bli den neste presidenten her i landet
1: hade ja, det nejna är alltså nu presidenten andre är borgmästare i den byn där du är hur gott kände bland folk flest hur gott känner folk flest Og det dessa två står for?
6: Det vil jeg si at de kjenner ganske godt. Det er to eh, veldig forskjellige kandidater. Eh, det som du sier, eh, den sittende presidenten Doda, eh, som eh, har vært medlem av eh, lov- og rettferdighetspartiet eh, som styrer landet. Han har stort sett støttet deres eh, lovforslag. Kun, jeg tror det er kun det er to ganger han har lagt ned veto- mot uh, sittende regering i løpet av sine fem år, og så har du den som er, er hele tiden har vært kritisk til lov og rettferdighetspartiet Tchaikovsky, så vi mye mer liberale uh, sentrumhøyre politikeren uh, som også har vært tidligere EU-politiker og ble i sin tid sett på som en, liten, en, en slags politisk wonderboy på, på, på sentrum, høyresiden her. Det som er jo litt spesielt er jo at begge kandidatene ligger til, til høyre og godt til høyre i ett norsk politisk landskap. Så det er jo et, et stort åpent fält til venstre for Tchaikovsky. Så han får jo noen stemmer eller en del stemmer av folk som ikke er veldig enig med han, men er mindre eh, uenig med han enn det det er med du da.
1: Nå har jo du vært i, i Polen en stund i samband med dette, og merker du at folk har sterke meninger
6: om de to? Absolut absolut Det er jo, som vi også hørte i reportasjen, et veldig splitt av land, det er jo eh, de ligger jo helt likt på meningsmålingene, og det er et klart skille øst-vest og så by-land ung-gammel eh, som man kjenner igjen fra andre land og andre presidentvalg og for så vidt eh, så eh, en annen ting som kan være interessant her er jo at, eh, på grunn av koronasituasjonen så har de også gjort det enklere for polakker utenfor Polen å stemme eh, og de stort sett stemmer stort sett på Tcha Tchaikovsky den første valgomgangen så det kan også bli en, en, en avgjørende faktor her, men det er et veldig splittet Polen som går til valg i morgen
1: Takk skal du ha, reporter Christian Åndensen i Warsawa Det blir spennende dette, og vi hører mer fra deg i løpet av helga Neste stikkord er Brasil. Vill brasilianske styresmakter endre sin miljøpolitikk i Amazonas? Det er spørsmålet etter at Internasjonal Investor-gruppe har lagt tungt økonomisk press på Brasil. Gruppe har investert store beløp i landet og krever en sterk reduksjon i avskogingen i Amazonas. Arne Stefansen i Rio de Janeiro har sent oss denne reportasjen.
7: Brasils regnskog er den største i verden. Den har enorm betydning for klimaet, og den forsvinner stadig raskere. I går kom det nye tall som viser at avskogingen har økt med 25 prosent i første halvdel i år sammenlignet med i fjor. Mer enn 3000 kvadratkilometer med skog ble ødelagt ifølge brasilianske myndigheter dette er en direkte føge av regeringens politik, ser Marcio Sttrinini, leder for organisasjon, observatorium då Klima til NK.Gverne Bolsonar ten politika de destruisisa. Bolsonaro og regeringen har ett politisk program som inneværer ødeleggelse aviljøe og en svekkelse av kampen for klima, Bolsonaro og hans folk setter næringsinteresser foran miljøinteresser i Amazonas, de svekker skogpolitiet og andre som skal beskytte regnskogen, og de ser den internasjonale klimakampen som en slags konspirasjon mot Brasil, sier han. Kon d Amazonia? Men Brasilse miljøpolitik kan koste dyrt. Nuli sent en gruppe kapitalæke investorer ledet av storebran ette brev til brasilianske myndigheter med krav om bedre beskytelse av regnskogen. Det hadde sin virkning, Investorene blev invitert til et videomøte som fann sted sist torsdag under ledelse av Brasils vicepresident Hamilton Moran.
8: "Vi vil ønsker å se resultados, e qual o resultado que nós podemos apresentar?"
7: De önskar att se resultat och vilket resultat är det vi kan ge dem? "Jo, at vi reducerar avskogingen i Amazonas", sier vicepresidenten etter mötet. Den brasilianske regjeringen lover å bekjempe dem som driver ulovlig ødeleggelse av skogen. Há três semanas o Brasil foi pressionado por um grupo de investidores internacionais Investorgruppen består av 34 selskaper fra ni land med tilsammen 4600 miljarder dollar under forvaltning. Gruppen ledes av Storebrand og konserndirektør for kapitalforvaltning Jan-Erik Saugestad sier dette til NRK etter torsdagens konferanse.
6: Vi opplevde at de tar vår uro som investorer alvorlig og at de forstår at vi som langsiktige investorer også må forutsette en bærekraftig utvikling. Vi tror at det bare er gjennom et samarbeid mellom myndigheter, selskaper og investorer at vi kan skape nødvendig endring.
7: Et tema på konferensen var de voldsomme skogbrannene i Brasil i fjor sommer, og Brasils regjering vil nå innføre et fire måneders forbud mot å tenne branner for å rydde skog i Amazonas. Senior Seniorrådgiver Wemen Olsen i Reinskogfondet mener det som skjer nå er svært positivt.
9: Reaksjonen i Brasil viser at press fra næringslivet tas på alvor, og vi håper att enda flere investorer og bedrifter slutter sig til, og at dette vil bidra til att få avskogingen nedover igen.
7: Men han understreker at utfordringene er
9: enorme. Det eneste er å se om detta er tilstrekkelig for å endre miljøpolitikken i Brasil. Motkreften er sterke, og det er mange som har mye å tjene på rasering av regnskogen.
1: Vi heldt fram med klima og miljø som tema. Over hele verden skal det deles ut store krisepakker for å få fart på økonomiene igjen etter koronakrisa. Det er en unik sjanse til å skape en grønnere verden, og millioner av nye bærekraftige jobber, mener mange. Tanken om en grønn gjennoppbygging har fått stor støtte internasjonalt, men det er likevel få land som har forpliktet seg til en slik plan.
10: We are 2020 a big decline in CO2 emissions, something that has been is going to is a very bad news because coming at huge economic cost huge human cost.
11: Ichiwe 20 ser vi en nedgång i klimagassutsläppen som er enastående. Men det är dålig nyhet för det innebär också stora ekonomiska och mänskliga kostnader. Det säger Lara Corti som er forskare ved det internationella energibroet till NRK. Hun har leddet arbeidet med å lage en grunn gjenoppbyggingsplan for OECD-landene i samarbeid med Det internasjonale pengefondet. Torsdag arrangerte de en digital klimakonferanse for å diskutere veien videre, der deltok ministre fra land som står for 80% av verdens etter spørsel.
9: As we design and implement these recovery plans, we have a choice. We kan go back to where we were, or vi we kan invest i in a better, more sustainable future.
11: Vi har et valg. Vi kan gå tilbake til der vi var, ellers kan vi investere i en bedre og mer bærekraftig fremtid. Det sa FNs generalsekretær Antonio Guterres under konferansen. Dersom landet velger å bruke den grønne gjenoppbyggingsplan, mener IA at man vil se en global økonomisk vekst på 1,1 prosent årlig. I tillegg til at man vil skape rundt 9 millioner nye arbeidsplasser.
10: Ja, putting sustainable energy at the center of recovery plans would economic growth would create new jobs and help us a much more resilient and cleaner energy system so opportunity space is huge.
11: men ia frykter att man ska gentta de samme felen som man gjorde etter finanskrisen da utslppen raskt gick upp igen
10: we need to learn a very important lesson Uh, I turende finanska krisis uh, emissions went downt signifi uh, under uh, 0,5 giggatonnes s spette näste year. They up three times more. Det jam up tre times må.
1: Det så Laura Kotchy som er forsska i det nationale energieburroa og reporter var uh, Marianne Strand. Stefan Kalbecken, du er forskningslære på Cicero Center for Klimaforskning og følja det internationale klimabe tät. Hvor viktig er det at krisepakene som kommer nu har en grøn profil?
9: Nå har jo koronakrisen i første omgang gitt et globalt utslepsskutt, kanskje i størrelsesorden 5 prosent for dette året. Så det ju virker bra for klima. Men vi vet også at krisen, den økonomiske nedgangen, for at næringslivet er mindre villige til å investere i ny teknologi, ta risiko. For eksempel ser vi at flere prosjekter for elfly har blitt kanselert i det siste. Da trenger vi at trør til med krisepakker som er i grønn innretting, dersom man ska lykkes med å bygge på dyrtjapsskuttet som vi har skjedd, og sikre de videre dyrtjapsskuttene som trengs, som vi skal nå de globale målene som er satt.
1: Det, I hva grad er det vilje rundt om til å forplikte seg til å satse grønt når det, når det da blir enda mer utfordrende jann for det du sa akkurat? Det er ganske klart at arbeidsplasser står først på prioriteringslista for mange land.
9: Vi ser ganske sterke grønne innslag i mange av krisebakene, blant i EU, men hovedtingen er nok på de strygg investeringar som man vet skapar arbetsklass och inte som tar så stor risk om man satsar på nye teknologier för exempel.
1: Ja, hva kan du säga si om EU:s rolle i denne situation og hur stort ansvar tar EU? EU benyttar möjligheten til att koble
9: genreising av ekonomin med att göra ekonomin grönare. Bland annat satsar de ganske tungt på av bygg, betyder alltså det att altså efterisolera, installera nya varmesystem och näkkelingssystem som medför de mindre utsläpp. Detta tema ser lite uppmärksamt i Norge, men i EU står detta för över en tredjedel av så de har for eksempel satt seg på det, pluss fornybar energi og nye transportløsninger.
1: Dette år er blitt kallet superåret 2020 med et avgjørende klimatoppmøte i Glasgow og et naturtoppmøte i Kina. Begge disse store møtene er blitt utsette på grunn av koronakrisen. du uheldig er det? Det så er svært veldig at koronakrisen kom over hodet. Når den først
9: fant det, så er det nok bedre utsettere i møten. Hadde du Hadde vi gjennomført møtene i dag, så ville det selvfølgelig mer før det er en smitterisiko. Mange landbilde har kanskje vært villige til å ta på seg nye store forpliktelser. De trenger å vite litt mer om hvordan dette påvirker økonomien, vurdere litt under hva det er villige til Så i den situation vi nu, er i, så er det nok fornuftig utsettere sånn at alle kan møtes igjen fysisk, og land har litt bedre tid på å forberede sine langsiktige planer for å gjennomre
1: øk men det er jo ofte store forventninger til disse møtene, de har jo i varierende grad et utfall som får reelle konsekvenser, men uansett så, så er det altså noe sett på vent. Betyr det at 2020 på mange måter kan være et dår for klimasaker? Si det er et år, som nevnt fall i
9: utslippene, og det isolerte seg positivt. Men vi måste også mye av det momentumet, den framdriften som lå i klimasaken i dette året. Du husker jo Greta Thunberg-effekten, vi hadde denne spesialrapporten fra FNs klimapanel om 1,5 graders oppvarming. Klima stod skyert på dagsordenen, så oppkom koronakrisen, det forsvant raskt nedover, så det er nok en ganske lart uheldig effekt på klimapolitikken som betyr mer på lengre sikt enn den kortverige effekten av koronakrisen på utslippet.
1: Alle land skulle jo også innan det møtet i Glasgow melde in sine nye og mer ambisjøse klimamål. Kommer det til å skje? Det har gått mye
9: tregere enn de ellers ville gjort. På dette tidspunktet hadde jeg forventet at ganske mange av de storlandene hadde meldt inn sine løfter. Det har de ikke gjort enda. Det kommer kanskje i løpet av år, i hvert fall før de møtes igjen i Glasgow neste år. Men da de blir det nok utsatt å går tregere på grunn av coronakrisen.
1: Det har vel ikke så god tid til å tenke på klimasaker kanskje midt oppi koronakrisen?
9: Jo, andre ting som står høyere på dagsordnene. Smittevern, gjennomreise økonomien, få folk tilbake i jobb, det er jo, det er jo forståelig. Samtidig er det väldigt viktig å ikke miste fokus på klima, for da kan dette arbeidet bli satt tilbake i ganske mange år som en følge av koronakrisen.
1: Til slutt, USA går ut av Parisavtalen i år, mest sannsynlig i alle fall. Hva vil det få å si? Det kan bety at man da stiller på neste klimatoppmøte med en ny
9: president, som er villig til å ta USA tilbake under Parisavtalen, og det vil i seg selv være veldig positivt for forhandlingsklima.
1: Nå skal vi til den turkiske Game of thrones en tv som har tatt store deler av verden med storm. Nå har serien nådd Pakistan, och der har den skapt enormt engasjement. I Lahore har en privatperson sett opp en statue av hovedpersonen i serien.
2: Dette är serien om nomadekrigeren Euterull som levde på 1200-tallet. Da var tyrkerne et nomadefolk som levde på hesteryggen og bodde i flotte forsegjorte telt. De levde av sauhold, og kvinnene vevde tepper som ble solgt på markedene. Og så kriget de hele tiden. For de mange tyrkiske nomadestammene og småfyrstene lå i evig strid med hverandre. Venstreverdene ble også trukket mot hovedfintene, bysantinerne, korsfarerne og og mongolene som alle kjempet om de samme landområdene. Den ambisjøse krigeren Autorull leder Kai-stammen til det forgjettede land. I en scene kommer han ridende med sine tre trofaste krigere. De er klett i skinn og lær. Sverdet er alltid klar til bruk. En av dem bruker bare en stor øks. De lar hestene hvile, setter seg ned... En plats där de ser ut mot en Frode dal, et sted i Anatolia.
8: Tam aradığımız yurda benzer bu diyar da.
2: landet er akkurat vad vi letar efter. Bisans har mistet makten här.
12: Är obamızı bu toprak vera taşıyacağız.
2: Eğer bir lykse so flytte tältene våre hit, kan vi få det hemlandet vi drømmer om Og vi kan skape en nasjon her, sier Erturul som spilles sa Engin Altan Dusiatan. Huvudpersonen er byggd på en historisk skickelse som var far til Osman, den første sultanen i det osmanske riket som skulle dominere Midtøsten og Balkan de neste 600 årene. Serien har hatt et enormt gjennomslag i Midtøsten, på Balkan og i Asia, der folk kjenner seg igjen i historien. Och nå tar altså Euterul Gazi Pakistan med storm. Den har hatt 200 millioner visninger i et land som har 180 millioner innbyggere og Lahore har fått sin egen statue av den tyrkiske krigeren. Drama er blitt så populært i hele landet, det minner oss om kjærligheten til det osmanske rike, og den jihad, krigen i islams namn, som Ertuğrul la ut på. Det brakte oss respekt i verden, sier Mohammed Shahzad Chema til Reuters. På Skype når jeg norsk-pakistanske Homa Ali Kashif. Den tyrkiske serien er tema overalt.
10: Ja, alle snakker om det. Til og med folk begynner å om... Uh, og du har jo veldig liten karakteren, og du har jo veldig liten. Du har veldig påvekningskraft.
2: Sier hun på en litt skurrete linje fra Islamabad. Det begynte med at Pakistans statsminister Imran Khan sa at alle pakistanere borde se Ertrull-serien. Og han fikk den sendt på den statsseide PTV. Det er mye å lære om islam og moral, her, mener han. Budskapet i serien er «Hold fast på målet som er å skape rettferdighet, beskytt de uskyldige, tro på Gud og gi aldri opp, uansett hvor mange problemer du har». Khashif liker spesielt de mange sterke kvinnerskikkelsene i serien.
10: «De har ansvar for både bedriften, lager krepper, lager utstyr, lager båterustyr» de er med på diskusjoner de på ta valg for det har mye å si.
2: Den avhengighetsskapende serien ligger på Netflix med sine 448 episoder At serien sendes midt under koronakrisen i den ekstra mange seere og hovedrolleinnehaver Engin Altan Dushyatan sendte dem en hilsen under Ramadan
8: Garde shukka dan salam alaikum I cannot thank you enough
2: men ikke alla är like begeistrade, för på nätet har många pakistanska män upptagit att personerna inte är slikte framstår i serien som är halal, gudfruktig och konservativ. Blofans ville veta mer om skådespelarna och lette på nätet. Där de Dusia Tans Instagramkonto den skuespillerin smilne poserer men serrt skjefer hun i en sofa. Dette er ikke den Erturul jeg så i serien. Hvordan kan du ha en hund innendørs når islam klart forby dette? skrev en. Andre menn som var fascinert av Esra Bilgici, så spiller Halime, kona til Erturul, er også sinte. Skuffet har de oppdaget at hun ikke er en nomadekvinne gift med en stammehøvding fra 1200-tallet. Men at hun er modell og poserer i lette sommerklær på stranden og viser hud. Pakistanske män skrev til henne på sosiale medier hvordan de hater henne fordi hun er en dålig person og ingen god muslim. De føler sig lut. Så sterkt lever pakistanerne seg inn i serien, som selv om den er basert på virkelige händelser, altså er en underholdende dramaserie.
1: Rapporterte korrespondent Sisselvold. Se over til en fastpost post her i Urikspåleodag, nemlig korrespondentbrevet. Roger Severin Bruland i Berlin skriver om en svært spesiell vår som reisende
3: koronareporter. Denne våren har vært den mest krevende tida jeg har opplevd på 20 år. Som veteran fra det norske forsvaret sine på Balkan, har jeg opplevd kriser før. Det å være soldat handler ikke bare om å verge seg mot kuler og krut. Det handlar om å unngå stråling fra utarmet uran, være forsiktig med å puste inn forregnet luft fra lokal industri, og ikke minst passe seg for virus og sykdommer som blusser opp i land där folk er svekket etter krig og konflikt. Førre uke var det slutt på de heildekkende koronasendingene till NRK. I samband med dette fikk jeg en telefon fra Halvar Sandberg, om han kunde få lov til å nevne meg i en post på Facebook. Han fortalte om en samtale vi hade hatt mitt under den verste koronakrisa i Italien, om kollegaer som var uroa for helsa med. Jeg det Huxar12 men hadde sagt til Halvar at det var vår plikt vor pligt det norske folk, så god informationsjon som vi kunne, slik at dig kunne hære sitt bedste for å væge seg mot viruset. Halvar fortalde med at samtalen hadde de voretæ et vendepunkt for han. Etter på blad eng tilba i meldingande mine og såg kvad det var ikg god det skrive til halvvar. Lead, Fol get out of the way. «Eit slagår vi begge hukser fra de fredsbevarende operasjonene. Vi snakket om at nu måtte vi løse den største journalistiske oppgåva i vår levetid. Forhåpentligvis ville det ikke skje noe mer dramatisk de neste 50 årene. Vi reagerer alle ulikt på stress. Jeg hukser jeg ble irritert på humorprogrammet «Nytt på nytt». Bård Tufte Johansen gjorde narr av Nordfjord-dialekten det er koronautbrudd i Milano, og hva gjør NRK? Det sender en reporter dit, og han rapporterer tilbake. Masse virus her. Og så sender det han tilbake til Oslo. Panelet ler. Jeg vet jeg ikke burde bli irritert. Det var jo morosamt. Men etter fire turer til Milano, etterfølgt av fire karantener og fire koronatester i Berlin, så set latteren seg glitt fast i halsen. Ja, jeg har opplevd eit folketomt Venesia, Dubrovnik, Firenze, München og Milano. Klart det flott å vandre alene rundt i disse historiske byene som vanligvis blir invadert av turister. Men det er ikke noe jeg klarer å glede meg over der og da. Det å være virusreporter er en farlig og ensam jobb. Og reportageturen er ikke over når jeg har kommet hjem til Berlin. Da må jeg sitte i karantene og vente på om jeg blir syk eller ikke. Det er ikke det. Jeg takler det fint. Jeg er flink til å gi hjernen pause fra mørke tanker om intensivavdelingen i Monsa. Ekkoet fra respiratorpumper og død. Jeg har heldigvis gode mennesker rundt meg. Noen å snakke med på FaceTime er gull verdt. Godt har det vært å snakke med kollega Øyvind Nyborg som har hatt en stridtørn i London. Jeg kan se logoen til Charité-sykehuset på andre siden av gata fra kontoret mitt. Blir jeg syk jeg få hjälp där. I London er kapasiteten sprengt og trulig kommer Øyvind seg bare til sykehus i en ambulans. Men så kjenner jeg at jeg blir irritert igen, når jeg snakker med kollegaer som har levd i ei trygg boble i Oslo, i ett land der styresmaktene passer på oss. Så blir jeg litt glad igjen når jeg får melding fra kollegaer som har overlevd ei runde med covid-19, når de forteller de setter pris på jobben jeg har gjort. Vi forstår hvor skummelt dette viruset kan være. «Fem tusen kilometer». Jeg har levert bilen på flyplassen i München. Han som sjekker kilometerstanden er helt i sjokk. Jeg forteller at 5000 kilometer bare er barnemat. Jeg har sikkert kjørt minst 20 000, altså 2000 mil. Jeg bestemte meg tidlig for at jeg ikke var komfortabel med fly. Det var en potensiell smittefare, og jeg kunne aldrig vite om flyet plutselig ble kanselert. Å komme seg hjem er like viktig som å komme seg til låstaden. Det finnes alltid en åpen grensestasjon, så lenge det er bensin på tanken. Og så kunne jeg som en Voltroweit dra på den lokale jernvarehandelen og fylle opp bilen med mat, vatten og verneklede. Og gaffateip. Masse gaffateip. Alt dette ville jeg aldrig klare å få med meg på flyet. For huks på at jeg ofte arbeider samman med en fotograf eller medhjelper. De också også verneutstyr. Jeg kan ikke bare ta med verneklede til meg selv og sende de andre inn på sykehuset nakne. Det er et ansvar å være reisende virusreporter. Jobben er ikke gjort før alle kommer hjem like friske som da de reiste. Som lagleier er dette det aller viktigste for meg. Her om dagen viste forbundskansler Angela Merkel seg med munnbind for første gang. I Tyskland har det vært flere lokale koronautbrott. Og nu lurer en fare fra Aust. På Balkan skyter smittekurven til verst. Verst er det kanskje i Serbia, for der viser det seg at de ikke har vært helt ærlige når de fører statistik. De har underrapportert av skriver lokale journalister. Samtidig har Serbia åpnet opp samfunnet for fotballkamper och tennisturnering. Mykje tyder på de har gjort dette for å presse gjennom ett val som den sittende regjeringen vann, men kanske taper de krigen mot korona. I Polen er det motsatt, der utsetter de presidentvalet og en populist fikk plutselig hard konkurranse i andre runde som går av stabelen søndag den 12. juli. Det viser seg at land preget av korrupsjon og populister ofte blir straffet av koronaviruset. Jeg skal ikke nevne USA og Storbritannia her. Det er ikke mitt område. Men ser vi på noen utvalgte smittekurver sør-aust for Tyskland, kan det ligge en skjult bombe her. Det en reisende virusreporter oppdager ganske raskt er at det europeiske kontinentet ikke er så stort. På en dagstur kan jeg kjøre fra Berlin til Slovenia eller fra Venesia til Berlin. Det betyr at vi ikke kan slappe av helt ennå. Det er nesten slik at viruset krever av oss at vi må bry oss om hverandre. Vi må være forsiktige og ta ansvar for samfunnet runt oss. Og det er det som gir meg håp, at vi kan bli litt snillere mot hverandre. Det er en sjanse for oss alle til å vise ansvar og å hjelpe andre. Så Roger Severin Bruland.
1: I siste del av Uriks på lørdag skal vi til Nederland- Mitt under den värste Corona-krisa bestemmt omstaddam segg for å satse på en helt ny ökonomisk politik. Byen en vill itil llängere att välstanden folk folkkal målas i växst. Men kan vi få et ett bättre liv utan att pil i räkneskapen päjker opp och fram. Og kvarjal vära er smtering ökono.
0: Verdensøkonomien er i ferd med å kollapse på grund av koronaviruset.
13: Dette er den verste nedgangstida på 80 år. Ja, kanske på 150 år, sier Verdensbanken.
0: Og alle spør når det kan bli vekst igen. Men en by har bestemt sig for å prøve noe helt annet.
13: I Amsterdam har de vetat at pilene ikke trenger å peke oppover.
0: I stedet vil de testa en teori som knapt er prøvd ut før.
13: Hva i all verden er smultringøkonomien? Og kan vi få et bedre liv uten økonomisk vekst?
0: Du hører på Krig og fred med Tove Bjørgås
13: og Tore Moland.
8: Kan du den sangen om smultring, har du hørt det? En smultring, en smultring, det er en hål med mat omkring. Og er det ikke mat omkring, så er det ingen smultering. En smultering, en smultering, det är ett hål med mat omkring.
5: Amsterdam er känt for og markedfør sig selv som en by med ett åpent sinn og liberale regler på mange områder som vi ofte snakker om hjemme så gjerne en by som tänker annerledes och nytt i ett land som også kan tenke annerledes og nytt totalt sett og sånn sett politisk, sosialt og økonomisk ha, har ett åpent sinn Filip Lothe er Europa-konsument for NRK normalt og oftest i Bryssel, men nå i Amsterdam på Skippold Lufthavn Amsterdam hvor det er flere mennesker enn jeg har sett på de reisene jeg har gjort de siste ukene, men fremdeles langt, langt færre folk enn det vanligvis er her. Så hvis vi er på vei ut av en tid, så er vi forsiktig på vei ut av en vanskelig tid. Philip, hva konkret er det Amsterdam
13: da vil gjøre når de som første by i verden offisielt omfavner smulteringteorien?
5: Det de vill göra är att sätta sig någon konkrete mål för en så kallad cirkulär eh, ekonomi, man baserar sig på högre grad av genbruk, lägre förbruk av eh, både matvaror, råvaror och energi totalt sett. Eh, de önskar att maten ska vara kortere i staten ska være, være sund. De önskar att dämpa boligmarknaden som sånn att eh, kapital som inte har någon annan stad att vara icke söker tillflykt i egendom bara fördi att det tryckligt önskar de att egendom skal prioriteras för de som tränger det och ska man bygge nytt så önskar man att bruka recirkulerade materialer i mycket mycket större grad och så går det helt ner till såna helt banalt enkla ting som att man ikke vill bruka plastkopper man skall stimulere till butikker som säljer brukt tøy och andra ting som kan brukas nytt och målet er att man skal innan 2030 eh, halvere halvera byns bruk av nye råmaterialer och i 2050 allredede kun bruke det som kan brukas på nytt alltså en resirkulär ekonomi.
13: Det hörs lite ut som en slags hippi filosofi från en by som från förr har känt för sin liberala hållningar och frihars
5: ja, det, det høres sånn ut og det er jo en påstand som ordføreren, eller visordføreren som fronter dette her, gjentatt i gang og forsvarer seg mot, og hun Ligger jo til venstren tilhører Groen Links, altså Grønne Venstre et parti som kanske minner litt om SV og har mye av de grønne i sig men som er et av mange partier det er jo et partimangfold i Nederland som nesten du må til Danmark og kanskje Norge for å finne noe som ligner på og alt meiser litt ut i kompromisser og Amsterdam er jo en by som har en ganske sterk venstreside mange progressive mennesker også innenfor næringslivet folk som er progressive og tenker nytt så dette er kanskje en sånn type by hvor den type tenkning er mulig når den teorien sier at vekst ikke er målet så sier den jo heller ikke at økonomisk vekst er galt og det er jo derfor kanske den har en appell som går litt utover bare kanske venstre siden økonomisk vekst er fint, det er grejt det er ikke et mål i seg selv men det er helt ok hvis du kan få det til innenfor rammene av vad naturen, ekologin, planeten vi bor på, byen vi bor i, tåler
0: I april Midt under den verste koronakrisa tog Amsterdam en ny økonomisk plan for de neste fem årene. Målet er det de kaller en sirkulær økonomi, der vekst i sig selv varken er ett gode eller ett onde. Vårt mål er å gi alle et godt liv innenfor jordklodens naturlige begrensninger, heter det på byens hjemmesider. Amsterdam styres sammen av socialdemokrater, socialister, liberaldemokrater og de grønne.
5: Marike van Dornink. Dår, uh, ja. Så Dornink. Uh, d o o r n i n k jeg tror det uttales Dornink. Ja, fint.
14: Uh, my name is Marike van Dorning and I'm the deputy mayor of Amsterdam and my work field is uh, uh, urban development and uh, uh, sustainability. I know that, that a lot of people still have an idea that linear economy, so a, a economy that is only based on growth and kind of is based on the fact that, that we need more and more and more and more materials and more and more and more which, which produce more and more pollution that we can convince others that actually it is time to change is right now because there is this a moment of where the economy is, is having a, a fall down. And actually you can say we, can, we go back to normal with all the um, negative aspects of what normal used to be. or we can use this moment or size this moment to rebuild our economy uh, on new standards. Um, not, not everybody thinks in this way, but for us that's not a reason not to start this.
13: And do you have some concrete examples you could give us of what this circular economy implies?
14: Yes, exactly because it, it it all sounds like very theoretical right now but actually the things you can you can you you can do yourself you can do in a city one of the things that we're doing is is really try to uh, to limit food waste because it's of course strange that on one hand we have people starving from hunger and otherwise we we throw away a lot of food so we're supporting people of Amsterdam to for example grow their own foods and then the, the organic materials that we actually throw away that we can reuse them again fertilizing the ground so we can have a completely other way of looking at food waste the other thing that we're doing is making it much easier uh, for uh, people of Amsterdam to reuse materials to repair materials to share materials um, and have like online marketplaces and repair services that we don't have to consume in the way that we're used to doing, but actually to uh, to have more of a, a sharing economy and more of a repairing economy instead of buying all kinds of new stuff. And the last one is how we're looking at our built environment, to look at that, we, that, that construction companies use much more sustainable materials. Uh, such as, as woods or other uh, bio-based uh, materials, but also, for example, that we use much more materials that have been used in other buildings before. So those are a few examples of very practical, which we can do within our own city without needing needing others.
13: I was going to ask you about that, uh, Deputy Mayor. Amsterdam is a city in the Netherlands. You're a part of uh, the European Union, And you have a huge port uh, doing business with the rest of the world. And the rest of the world is very much focused on market economies and focus on growth. How is this going to work in a larger perspective?
14: Well, the fact that not everybody is on board yet doesn't doesn't mean we don't have to start. And uh, we are one city. I know there's there's many other cities looking at this. For example, uh, Philadelphia and Portland. Um, so there's also in other parts of the world people are looking at this kind of um, model in order to shape our economies it's not like a blueprint it's really a model a framework which you can use in order to have a more just society and, and very very happy so very happy to um, that the, the the steps we are taking is is is, uh, is inspiring others
8: Ska vi ta it en gång till så kan du också värma på den du kan sjunga din sång vad du vill Johan en smultring, en smultring, du er et hål med mat omkring. Og er der ikke mat omkring, så er der ingen smultring. En smultring, en smultring, du er et hål med mat omkring.
13: Philip, hva er denne smultring som Amsterdam sier de vil innføre egentlig?
5: Smultering-teorien er en, et økonomisk verktøy som er utviklet av en professor ved Oxford University på Environmental Change Institute der. Hun heter Kate Raywood, hvis jeg uttaler det riktig. Og hennes bok, som da rett og heter Donut Economics, eller Donut Economics, Seven Ways to Think Like a 21st Century Economist, den tegner et bilde hvor du har en smultering, den innerste sirkelen, er de behovene et menneske er nødt til å tilfredsstille for å kunne leve et godt liv. Hvis du ikke har disse levevilkårene, så er du inne i midten av smultringen. I høle, rett og slett. Rett og slett, i høle. Eh och du är i ytterkanterna så beveger det så långt ut att då klarar inte jorden planeten längre att bära den ekonomiska aktiviteten så det är den degen i mitten massan i mitten som vi kan spisa av eh utfall i, sig ha ekonomisk aktivitet i Här kan vi boltra oss och det som är speciellt med smultringteorin är att den säger att ekonomisk växt i sig själv inte är ett mål. Nej, det är ju inte någon nytt om man snakker med vänsterekonomer, men det den försöker göra är att ge ett et verktyg som man kan styra mellan vad människan må ha och hur mycket planeten tåler. Det känns jag var en
13: stege god ja, ja,
5: ja.
0: hitt Rayworth heter dama bak det som kalles donut economics smultring It's time to think again to reimagine the shape of progress I en TED Talk viser hun fram tegningen av smultringen sin som en novel snike inn i alle økonomiske lærebøker Hullet i midten av smultringen er der menneskene havner hvis vi ikke har nok til å oppfylle våre grunnleggende behov og ytterkanten av smultringen a grensa for hva jordkloden tåler av påkjenninger
4: so that we can focus on thriving in balance
0: within the social and the ecological boundaries of the donut morele at at hele menneskeheten skal kunne leve godt der inne i bakverket til den britiske økonomen
12: vi si at det er mer en tegnemodell, tegn en for tøllemodell enn det er liksom en analytisk modell. På mer det, det er litt stykksagt, men sånn litt som det kan det få flyplassøkonomi. Det er sånn som så selge på flyplassen. Og det er veldig fint. Det er, det er en ekstremt nyttig ting. Det, det er viktig folk så flyr, det er forretningsfolk og politikere og sånn. Det er sånn som de kiker litt fort gjennom og sånn, det kunne de få et inntrykk av det. Jag Kalmoe er, er professor i økonomi på Økonomisk instituttet ved i Oslo. Og du er en økonom som er opptatt av bærekraft og økonomiske forskjeller? Ja, kanskje mer det siste enn det første, men det hänger jo sammen. Det er veldig vanskelig å få til en fornuftig politik for å få til eh, si, biologisk eh, bærekraft med mindre enn har, en har en følelse av å være i samme båt, at den har små forskjeller mellom folk.
13: Men da jeg ringte deg og spurte om smultering så var den relativt ukjent for deg.
12: Ja, for det, det er en, først og fremst etter mitt syn en uh, illustrasjon på noen av problemene og hvordan problemen problemene. En fin illustration. Jeg er usikker på om det er noe helt genuint nytt i, i dette, men det er viktig å se tingene i sammenheng, og, og dette er en nyttig og god illustration. Vi har jo levd i en tid der uh, løftene som vekstfilosofene ga er veldig vanskelig å innfri så altså det, det tror jeg flere og flere innser at, at veksten løser ikke de grunnleggende problemene mange i verden trenger økonomisk vekst, men ikke alle og noen kunne godt trenge litt negativ vekst men er det ikke veksten som gir oss velstand og et bedre liv da? Det har det vært, men uh, la oss ta et eksempel. Når en ser for seg vekst, så ser han at det skal få seg en vekst i inntekt, så da skal en bo like godt som de som er mye rikere enn en selv er. Men når en selv er blitt omtrent like rike som de som en så veldig opp til, så ser en han at det som de okkuperte av goder og positioner i samfunnet er blitt mye vanskeligere å oppnå, for dette er en absolutt knappet på dette det är bara ett begränsat antal tomtar på norberg og det alle kan ikke bo på Norberg, selv om det er veldig gjevt bo der hvis du er rik nok. Og Norberg er et veldig populært sted i, å bo i Oslo. Men som et eksempel, det er bare et begrenset antall uh, strandtomter, og det burde antagelig være ingen, for det burde være almen rett til å være det. Så det er mer den kollektive rationaliteten som må løse folks langsiktige ønsker. Men for å nå dit, så er, trengs det omfordeling. Og det trengs også omfordeling av veksten. Veksten trengs i fattitil land, men i mindre grad eller var for med et ant innehåll i våde eller verden.
0: Brutto Nationalprodukt eller BNP er den samla vardien av alle varne og tenstenene som produceres i ett land i løpet av et år. O BNP blir ofte brukt som mål på velstan.
11: GDPP kan be fa vis en overall grade on the economic report card of a country og region når man skal
0: hvor godt folk har de man sskald arrange det vor godtfol kar de forjelge land. Er det som regelbrytte nasjonalprodukt per innbygger som sammenlignes.
8: GDP means the value of all final
0: goods and services. Men i år kommer BNP til å falle på grunn av den økonomiske krisa som korona pandemien har skapt. The gross domestic product. Norges BNP for eksempel falt med 11,4 i mars og april.
12: Altså BNP, altså nasjonalregnskapssystemet ble laget med et begrenset formål. Det var aldri laget som en indikator for velferd og levestandard. Det var liksom en del av den vurderingsgrunnlaget og til å holde orden på økonomien at, at nasjonalregnskapet kom. Og det er mange alternative forslag eh, til hvordan den skal gjøre dette. For exempel at ett grønt BNP som legger større vekt på den slittasjen den har på naturen i å frambringe materielle goder, og en, en BNP som legger større vekt på eh, for eksempel verdiskaping i heimen eller ting som er utenfor registrering på vanlig måte, men hva er problemet da, Kalle Mona, med dette fokuset på verdiskapningen? Ja, det, det som problemet med det er at, at man må passe på at den har med alle kostnadene, og den har med alle verdiene som beskapt. skapt, og begge deler er det store hull. Altså, det er kostnader, for eksempel er miljømessige kostnader, er i veldig liten grad med, med mindre de er det noe du må betale for. Da er det en utgift, men hvis ikke du ikke betaler for å grise til, du har en svær elv, og du forurenser hele elven, det er jo selvfølgelig en kraftig reduksjon i det som blir skapt av verdier, for du har jo ødelagt mange andre verdier. Men hvis det du ødelegger ikke kommer med, så har du en, en underlattelsesyn. Men å tro at den kan skape, liksom, at den kan beskrive liksom hvor godt det går med ett tall, det er jo en naiv tanke. Og ingen økonomer, så vidt jeg vet, har noen gang trodd det. Så er det kanskje ikke helt tilfellig
13: at Amsterdam vedtar dette midt oppi koronakrisen?
12: Nei, det, mange vil jo si at, at kriser er liksom alle sosiale reformers mor. At en bør benytte ledningen til det. Det er jeg i for seg enig i at det er en fint utgangspunkt, men det er viktig at den har tenkt igjennom hva den skal gjøre. Ikke at den gjør hva som helst, bare fordi nå er det krise. Og da kan denne smultringteorien være en, et hjelpemiddel til å ha tenkt igjennom hva den faktisk skal gjøre. Det som så mange ting som kaller seg for grønt, som uh, er en form for uh, omfordeling fra vøret av særinteresser, mer enn en grønn politikk for det store flertallet.
13: Philip, du befinner dig nå i Amsterdam. Du skal videre med tåg tog til Bryssel, EU-hovedstaden. Det er jo ikke langt mellom de to byene, men hvordan tror du ideene fra Amsterdam kommer til å bli tatt imot av resten av EU?
5: Jeg tror de blir svært godt mottatt hos ledelsen, og hvis de klarer att gjøre at de blir en modellby at de går foran så er det jo helt perfekt det kort avstand til Bryssel, som du sier Bryssel er känt för att ting tar lang tid men hvis det går raskt i Amsterdam så er det en kort tog til runde kan man vise fram denne fremoverlente og spesielt interessante og ofte svært charmerende byen
13: Hva slags oppmerksomhet får Amsterdam da for dette økonomiske eksperimentet sitt?
5: De får oppmerksomhet, og det at Oxford-professoren har vært i Bryssel og snakker med EU gjør at Amsterdam markerer seg som en by som ligger långt fremme den veien som EU-kommisjonen og EUs ledere ønsker å gå. EU-kommissionens uh, nya ledare Ursula von der Leyen har ju sagt att uh, hennes kommission ska leverera ett grönt skifte. Det ska bakas in i EU:s långtidsbudget som de nu försöker att förhandla fram och bli eniga om. Det är klart att uh, en by som Amsterdam som tar de greppena, de gör, de vill få uppmärksamhet. De vill bli lyssnat till och det vill bli brukt som ett exempel om det lyckas. Fortsör vidare. Ja, <skrøk> <skrøk> ja fint, tack Tore. Ja, da, da.
0: Du har hørt Krig og fred fra NRK URIKS. Lydeskien var ved Merete Antonsen. Og smulteringssangen vår var fra leikestove i Barneteve fra
8: 1972. En smultering, en smultering, du er et hål med mat om
1: Ja, det var URIKS på denne lørdagen, og fikk du ikke med deg hele sendingen, så kan du høre den når du vill i NRK Radio på nett och mobil. Flere utenriksnyheter fra NRK finner du också på NRK.no og på radio och TV. Ansvarlig, teknisk ansvarlig for denne sendingen var Finn Li, produsent Jon Branes, og här i studio, Eivind Molde.